0: Unas anécdotas, te voy a contar unas historias eh, Unas historias de la Biblia y como veníamos viendo eh, Todos estos días de disciplina, de instrucción De cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vivir una vida cristiana Entonces eso te lo voy a contar también hoy Entonces los niños, los niños chiquitos se pueden ir a clase Los Mediano, se pueden quedar. ¿Sí? ¿Está bien? Los jóvenes se pueden quedar. Vamos a contarles una historia bien padre. Vamos a contarles unas historias bien padres, vivencias. Digo que no he vivido mucho, ¿verdad? Apenas tengo 40 años y pues no he vivido mucho. Ahora, este, este mensaje también lo pueden encontrar en redes sociales, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en el Face. Entonces, si la quieres volver a escuchar o te perdiste de algo, regresa a la red social eh, y ahí va a estar publicada. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por este día, Dios. Gracias por esta hermosa mañana, por esta hermosa tarde, Padre. Gracias por la lluvia, Dios. Gracias, Padre Santo, porque esa lluvia alimenta esta tierra, Padre. Gracias. Gracias, Dios, porque así como la lluvia cae, así va a caer la lluvia del cielo, de tu espíritu, Padre Santo, para que nuestros corazones se refresquen, Dios. Gracias, Dios, porque tú estás cambiando con esta lluvia física todo el panorama que vemos en las montañas, que vemos en los campos, Dios. Gracias, Dios, abre nuestros corazones en esta tarde para que esta palabra caiga en tierra fértil que dé fruto a su tiempo y que podamos crecer y podamos eh, pasarle toda esta bendición a los demás padre gracias dios porque tú eres bueno porque tu misericordia es para siempre gracias 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 señor gracias bueno les dije que les iba a contar unas, unas historias unas vivencias que he tenido como todos ustedes saben, yo eh, ando en bicicleta, monto en bicicleta, me gusta mucho la bicicleta, lo he empezado, eh, lo empecé en diciembre del 2019, o sea, soy nuevo en la bicicleta, inclusive ya soy viejo, pero es un deporte que a mí me ha gustado muchísimo. ¿Por qué? Porque he aprendido a, a estar solo. No he aprendido a estar solo Más bien he aprendido a hablar con Dios Cuando estoy solo Ahorita van a ver por qué ¿Cuántos de aquí ¿Cuántos de aquí han probado ¿Cuántos de aquí saben andar en bicicleta? Levanta tu mano La mayoría sabe andar en bicicleta ¿Cuántos Han entrenado bicicleta? ¿Cuántos han ido a la montaña en bicicleta? ¿Cuántos se han metido una carrera en bicicleta? Yo. Allá, también. Acá. Te vas a meter, ¿verdad? Mateo. Entonces, a mí es un deporte que me ha, me ha gustado mucho. Yo empecé con una bicicleta, eh, voy a decir marcas, una bicicleta Mercurio de 3x7 velocidades, a lo mejor no saben de lo que les estoy hablando, pero es una bicicleta básica de montaña. Es una bicicleta en la que tú puedes empezar a andar, eh, a empezar a entrenar. Yo la, yo la compré porque, como saben, también, también me gusta correr. Entonces, yo la compré porque yo quería este año 2020 hacer un triatlón. Dije, ya basta de correr, ya he corrido mucho, ahora le quiero meter más, más adrenalina. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues me voy a meter un triatlón, sale. Me compré mi bicicleta y también voy a aprovechar esta bicicleta para ir por las tortillas, para ir a la tienda y para disminuir el uso del automóvil. Entonces, me compré una bicicleta muy, muy sencilla, empecé a, a darle a la bicicleta. Según yo, me iba a las montañas que están aquí por Gran Peñón. Eh, me sentía todo un biker con mi equipo y todo. Uh, me iba al parque también Y yo decía, ah mira está bien padre Está bien padre andar en bicicleta Y siento como que ya soy un profesional Porque he entrenado mucho en el parque Tangamanga Y voy a la tienda y regreso a mi casa Sí, ya soy profesional Pues no, 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 no Eso apenas iba a empezar Ahora, ¿a qué viene todo esto? Todo esto viene en relación, o yo lo relaciono mucho con el vivir con el Señor. Cuando empezamos a vivir con el Señor, nosotros empezamos, sí, estoy leyendo la Biblia, me estoy juntando, estoy orando, hago mis devocionales, le comparto a, a mis amigos, le comparto a, 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 mis, a mi familia. Entonces, yo, yo relaciono es empezar... En mi vida del deporte, de la, de la bicicleta Con el, con el eh, empezar en la palabra de Dios El empezar a ser pueblo de Dios Y esa es la relación que, que le estoy dando ahorita ¿eh? Vamos a la iglesia, nos portamos bien Pero este es, esto es, esto es como, como cuando yo empezaba a entrenar Empezaba a entrenar en planicies Todavía no me iba a una montaña, todavía no me iba a lo mejor a un bosque Y así es como empezamos, en la palabra de Dios Entonces la historia que te voy a, a, a contar ahorita es cómo vamos a ir todavía más allá eh, Regreso a mi, a mi historia de la bicicleta, después conozco a un amigo Él ya tiene, ya está, ya está grande, ya está grande, ya está viejo, tiene 46 años <risa> me invitó a salir a rodar, me invitó a salir a rodar, yo dije, ah, pues órale, vamos a rodar. Yo ya empezaba a juntarme, o sea, ya, con, con, ese, con esa invitación yo ya me sentía parte de algo, ya me sentía parte de un equipo, ya me, ya me sentía parte de un grupo, ya no tenía que ir a rodar yo solo. Entonces yo con mi bicicleta que pensé, el ulti, que, que, pensé que era de las profesionales acá, bien padre, llego a rodar con él y resulta que vamos a ir con otros, con otros chavos, y con otros me refiero a muchos, éramos como 80 eh, y me doy cuenta que mi bicicleta pues era muy básica en comparación con los Ferraris que traen los otros ¿no? y yo dije, pues bueno he entrenado, para, he entrenado yendo a la tienda he entrenado en el parque Tangamanga pues vamos a ver ahora cómo me va en la montaña <ríe> me acuerdo que la primera salida fue en mezquitic los que no han ido a Mesquitic Pueden saber de qué estoy hablando. No es una, una parte plana. Al contrario, tiene muchos cerros, muchas pendientes, muchas, muchas, muchas piedras. Muchos obstáculos, muchos. Pero yo dije, sale, va, me aviento. Vamos a hacer esto. Yo con mi bicicletita Mercurio y ellos con un Ferrari. Dije, va. Mi primer carrera que tuve también fue de 50 kilómetros, en la cañada de lobo, con mi mercurio, básica, fui de los últimos en llegar, de hecho cuando yo llegué a la meta, y mi esposa lo sabe, cuando yo llegué a la meta mis amigos ya no estaban, imagínense lo que me tardé yo en la montaña, o sea fue una aventura allá en la montaña solo, y les comento esto porque pues sí, son momentos de soledad, son momentos en donde tú estás solo con la naturaleza, estás solo con el obstáculo. Y, 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 eso, y, ese, y ese tiempo también lo aprovecho para hablar con Dios, para decirle, oye, Señor, ¿sabes qué? Pues tú me das las fuerzas, tú me vas a sacar de esto, porque a ti pertenece todo. No sé por qué, cuando estamos en las crisis, no sale, Señor, yo soy tuyo, tú me vas a ayudar. Pero cuando no estamos en las crisis es, yo puedo. Entonces, en esos momentos... Es cuando, es cuando yo digo ¿sabes qué señor? gracias por estar conmigo gracias por traerme a este lugar gracias porque puedo ver cosas que los demás no pueden ver entonces estoy solo en el cerro con mi bicicleta y te digo lo padre de esto es desconectarte con todo estás arriba en la montaña pero si no me hubiera esforzado si no me hubiera juntado con personas que me motivaran, que me retaran, yo creo que seguiría con mi bicicleta para ir a las tortillas o para dar la vuelta a la privada. Después me di cuenta que necesitaba otra bicicleta, una con mejor transmisión. Y les estoy contando esto, ahorita van a ver por qué, una más ligera y pues me la compré. Ya los retos ya eran mayores, el aguante que tengo ahora es mejor, antes era de los de la mitad, Hacia los últimos y ahora soy de los de la mitad Hacia adelante, o sea, ya no soy ni el primero Ya no soy el último, pero tampoco soy el primero Ya doy competencia ¿Pero en qué? Fue en base a ir ej ejercitando eh, Fue en base a ir retándome Fue en base en, despertarte en despertarme temprano Fue en base a comer bien Fue en base a muchas, muchas cosas No es de gratis todo eso Ahorita van a ver para dónde los voy a llevar, ¿eh? Y no es el yo, 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 no, es, es mi vivencia y es como yo lo relaciono con la palabra de Dios. Dios quiere que tú y yo vayamos a las alturas. Dios quiere que tú y yo vayamos a las alturas, que veamos otras cosas. No quedarnos en lo cómodo, ni dar vueltas en la privada como yo lo hacía, ni dar vueltas en el parque Tangamanga. Es, el Señor quiere que salgamos de lo cómodo, que salgamos, que nos retemos. Si no, yo les hubiera dicho a mis amigos, oye, pues mándenme una foto de ahí arriba, ¿no? Pues sí, pero yo no iba a poder ver lo que tenía que ver, otra perspectiva. Así es con el Señor, Él te quiere mostrar más. Nos tenemos que esforzar para subir esa montaña. Si ¿Sí me sigues el ejemplo que te estoy dando con el ejemplo en la Palabra de Dios, ¿sí? Si te pierdes, me dices, ¡eh, hey, ya me perdí! Me perdí en que te ibas al Parque Tangamanga, ¿sale? Vámonos a, a Lucas 928, por favor. Ahorita van a ver por qué estamos hablando de esto. ¿Le puedes cambiar de versión? Creo que hay otra de esa. 9. 9, ¿qué les dije? 9, 28. Eh, en el título de mi Biblia dice la transfiguración. ¿En ¿Las de ustedes qué dice? ¿Sí? ¿Igual? Ok. Dice, fíjate, fíjate, hila. Quiero que hiles la historia que te estoy diciendo con lo que te voy a decir ahorita eh, con la palabra de Dios. Dice, unos ocho días después de decir esto, Jesús... Acompañado de Pedro, Juan y Jacobo Subió a una montaña a orar ¿Quién es? Jesús, Pedro, Juan y Jacobo acompañado de Pedro, Juan y Jacobo ¿Subieron a dónde? A una, a una montaña A una montaña Y fíjate, solamente escogió a algunos Les dijo, vengan, acompáñenme Él tenía 12 discípulos pero solamente escogió a cuántos? A tres. ¿Saben lo que es subir una montaña? Y se subió una montaña a orar. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Tienes que subir a la montaña, te va a costar. Te digo esto es como la vida cristiana. Y son solo los valientes quien lo arrebatan esto te va a costar trabajo pero tienes que ser valiente tienes que arrebatar lo que es para ti lo que es para tu familia y, y fíjate él escogió solamente a tres nos tenemos que asegurar de ser los llamados no de ser los que se quedan porque si tenía doce discípulos y solamente llamó a tres ¿cuántos se quedaron abajo? nueve entonces asegúrate de ser de esos tres ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser seguidor o quiere ser íntimo? Yo creo que Pedro, Juan y Jacobo eran íntimos de, de, de Jesús. Eran íntimos. ¿Sí? Imagínate que Dios te, imagínate que Dios te diga, ven, acompáñame. Ay, ven, acompáñame. Ven, sube. Soy de los privilegiados, ¿no? Sale, voy. Adelante. Los demás que se queden. Ahora. ¿Por qué los lleva a lugares altos? ¿Por qué no aquí, en donde no nos cansemos, en donde no nos, donde no, no, donde no nos molestemos, donde no nos ensuciemos? ¿por qué, los, ¿Por qué los llevó a la montaña? ¿Por qué? Porque cuando te esfuerzas por algo, la perspectiva es diferente. ¿Me sigues? ¿Por qué qué? Cuando te esfuerzas por algo, ¿qué? ¿Por qué Cuando te esfuerzas por algo, la perspectiva es diferente. Una cosa es ver a la montaña desde abajo, pero otra muy diferente es verla desde arriba. Yo cuando voy en la bicicleta digo, bueno, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? Son las seis y media de la mañana, estoy sudando, ya me cansé, ya me quiero bajar, faltan 15 kilómetros. ¿Qué necesidad tengo de estar aquí? Eso lo digo cuando voy en la bicicleta. Y yo sé que muchos de ustedes dicen, bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de estar aquí a las 12, pudiendo estar con mis amigos? ¿O qué necesidad tengo yo de venir los viernes a la oración? Pero ya cuando estás aquí, ya cuando ya cuando lo sientes, lo ves con otra perspectiva es, ah, bueno, mira, sabes que el mensaje sí me gustó y el mensaje me tocó o vine a que oraran por mí, yo no sabía que tenía esto, pero oraron por mí. Entonces, ahí ya subiste la montaña. ¿Me estás siguiendo? Ok, sale. Eh, vámonos a Mateo 17:1. Y prácticamente me voy a estar moviendo en esos, en esos dos libros, que es la misma historia, pero con otras palabras. Aquí dice, seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta, este versículo es más específico, es no los llevó a una montañita, no los llevó, a vámonos aquí a 100 metritos a platicar, dice que los llevó a una montaña alta y Dios te quiere llevar a partes altas para estar contigo, lejos de los demás, donde solamente tú y él van a ver cosas que tú no has visto con tus ojos todavía. ¿Sí? Tal vez este encierro que tuvimos del COVID y todo eso es para estar a solas con él. Es difícil subir a la montaña, pero puedes hacerlo poco a poco. Yo cuando empecé en la bicicleta, yo no empecé luego, luego a subir la montaña. No, yo como les expliqué, yo tenía que estar en la planicie. Tenía que estar en cerros pequeños, al parque Tangamanga. Pero ahorita ya puedo subir. ¿Cómo? En base al entrenamiento, en base a hacerlo. ¿Sí o no? Yo quiero estar arriba, no quiero que me lo cuenten ustedes. Yo quiero estar arriba y yo voy a estar arriba. El 2 por favor. Después dice, allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Tres. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Cuatro. Pedro les dijo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Fíjense lo que dijo, dice Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Yo imagino que cuando iban en la subida, iban diciendo, chinga, a ver, ¿a dónde nos llevan? ¿Y por qué arriba y no abajo? Pero cuando estuvieron arriba, dice, Señor, qué bien que estemos aquí. ¿Sí me sigues? Señor, qué bien que estemos aquí arriba, qué bien que me hayas escogido a mí para estar aquí arriba, para ver lo que estoy viendo. A eso te está llamando el Señor, a que veas cosas que no ves abajo. ¿Sí? Pedro estaba emocionado por lo que estaba viendo ahí arriba. No lo hubiera vivido si se quedaba abajo. Tuvieron que esforzarse, despojarse de su comodidad, ensuciarse, comer tierra, sudar, llegar a la cima. Nos hubiéramos quedado abajo. Pero qué bien que estamos aquí. Ahora, también dice que llegaron cansados. Regresamos a Lucas. Lucas 9 32 Lucas 9, 32 Dice Pedro y sus compañeros Estaban rendidos de sueño Pero cuando se despabilaron Cuando se despertaron Vieron su gloria Y a los dos personajes Que estaban con él O sea, llegaron cansados te tienes que mantener despierto. Nos tenemos que mantener despiertos. ¿Sí? Fíjate, cuatro puntos. De lo que llevamos hasta aquí es, asegúrate de estar buscando esa intimidad con Dios. Había muchos, pero solamente llamó a tres. ¿Sí? Él te va a llamar y te va a incomodar. Señores, ¿qué? ¿por qué tengo que ir para allá? Señores, que por qué tengo que ir a compartirles a mis hermanos de Tijuana, este, si allá hay iglesias. Estoy diciendo un estado al azar, ¿eh? Digo, por si alguien tiene familiares en Tijuana, estoy diciendo un estado al azar. ¿Por qué, por qué tengo que ir hasta allá a compartirles y allá, no ve, ve, incomódate. Tres, te tienes que mantener despierto, esfuérzate y sé valiente. Cuatro. Vas a, a contemplar la presencia de Dios ¿Quieres contemplar la presencia de Dios? ¿Quién quiere contemplar la presencia de Dios? Yo lo quiero hacer Yo lo quiero hacer Si eso me cuesta incomodarme Lo voy a tener que hacer Que muchas veces El Señor te incomoda a la fuerza Muchas veces dices Sí, yo voy Ok Yo voy muchas veces vamos a regañadientes Te los digo por experiencia vente para acá voy para allá entonces este es el tiempo de comenzar a caminar con Jesús a la montaña te estás dando la tarea de incomodar te estás esforzando chécalo contigo, Es realmente me estoy esforzando realmente quiero ver lo que vieron esos tres apóstoles ¿Cómo, ¿Cómo se convirtió Jesús, sus ropas resplandecientes? Cuando los discípulos están allá en la cima es tan grande lo que ven que dicen vamos a quedarnos aquí y eso pasa cuando llegas a la cima recuérdalo ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces yo te animo en esta tarde a que comiences a subir uh, para empezar a ver con otra perspectiva es que me quedé sin trabajo, es que no tengo dinero, es que mi trabajo es muy difícil, es que este nuevo esquema de trabajo con los niños no puedo. Eh, no, 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 sube a la montaña y ve con otra perspectiva. Oye, qué padre que tengo a mis hijos en casa y que yo les puedo enseñar. Qué padre que no tengo trabajo porque esto me va a forzar a mí a tener mi propio negocio. Y le voy a dar trabajo a otros. Cuando subes a la montaña ves esa perspectiva. Cuando no estás en la montaña no lo ves. Cuando estás abajo ves lo mismo, ves las mismas caras. Yo los momentos que más disfruto es cuando estoy arriba en la montaña con la bicicleta. ¿Por qué? Porque estoy... me costó trabajo estar aquí. Me levanté a las cinco y media de la mañana, seis de la mañana y estoy aquí, estoy pasando frío, a lo mejor sed, a lo mejor hambre, pero esto que estoy viendo no lo pueden ver todos. Y es una satisfacción enorme, eso lo tienes que vivir también con el Señor, ¿sí? ¿No te duermas? Él nos lleva a las alturas para hablarnos. Vamos a Lucas 9.34. Y se estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron. ¿35? Y se entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. O sea, aparte de que vieron, aparte de lo que vieron, escucharon. ¡Wow! No solo lo vieron Dios les habló ¿te imaginas esa escena? algo que nos dice el pastor siempre es imagínate la escena que estás imagínate lo que estás leyendo imagínatelo en una escena como si fuera película yo me lo imagino y digo wow, ¡qué padre! o sea ¿te esforzaste por esto? ¿estás viendo lo que nadie puede ver? el Señor te dijo ¡ven! y yo fui y ahora lo estoy viendo. ¿Y qué crees? Ahora lo estoy oyendo. Dice que cuando vieron la nube se espantaron. ¿Sí? Pero lo oyeron. Espero que veas esta foto en tu, en tu mente. Y que este mensaje sea para animarte, para motivarte a salir de tu zona de confort. Dios te lleva a las alturas para ver lo que Él ve. Para escuchar lo que Él escucha. No te quedes aquí abajo Ve, arriba ¿Sí? ¿Sí? Ahora fíjate En esas montañas es donde tú te llenas Donde tú llegas Te llenas para descender Y volver a pelear Acá abajo Queremos lidiar con la falta de fe Con temores ¿Quieres enfrentarlo? Adelante, tienes que subir Tienes que subir esa montaña Sube la montaña para que, tenga, para que tengas otra perspectiva. Fíjense, cuando descendieron Jesús, se encuentra con los otros discípulos. ¿Cuántos discípulos habíamos dejado abajo? Nueve. Nueve. ¿Y subieron cuántos? Tres. Vamos al 37. Fíjate lo que pasó. Fíjate lo que pasó. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente. O sea, ellos iban bajando y... ¿Qué huele vale esta gente? ¿Qué onda? Y un hombre de entre la multitud exclamó, Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando la atormentan, a duras penas lo suelta. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran. Pero no pudieron A ver, vamos a usar la lógica el, 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 un, un papá Se le acerca a Jesús, le dice Oye, ¿sabes qué? Este, mi hijo está siendo poseído eh, Le he dicho a tus discípulos que me ayuden Pero no me han podido ayudar Si usamos la lógica es ¿A quién les pidió ayuda esta persona? ¿A quién les pidió ayuda esta persona? A los que estaban abajo, a los que estaban arriba. A los que estaban abajo y qué, pero no pudieron. No pudieron. Esa es bajar de la montaña y regresar a luchar a la vida real. ¿Y sabes por qué no pudieron? Porque ellos se quedaron abajo. Los de arriba venían potentes fortalecidos por eso te tienes que subir a la montaña para estar fortalecido ¿sí? sí. Eso. ¿estás contento? Sí. ¿contenta? ¿sí? entonces tienes que subir a la montaña, posiblemente luches con tus fuerzas al nivel de abajo de la montaña, te cansas te desanimas pues no te desanimes yo te animo Sube la montaña, ¿para qué? Para que bajes con poder, vas a bajar con poder, entonces subamos a la montaña, Dios llamó solamente a algunos hermanos, acuérdense, Dios llamó solamente a algunos, Dios te llamó, Dios, Dios te llamó a ti para ser íntimo, para no ser solo un discípulo, es para ser íntimo, para caminar con Él, para conocerle. ¿Creen que es difícil? ¿Creen que es difícil? Yo sí creo Yo creo que es difícil. Yo sí creo que es difícil. Pero ¿saben que No es imposible. ¿Sí? ¿Amén? Dios te va a dar las fuerzas y vas a ver milagros en tu vida. Vas a ver milagros en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que hagas. En tu salud vas a ver, oye, fíjate que yo me sentía así, pero ya no lo traigo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque fui a que oraran por mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor me levanté en la madrugada y leí la Biblia y me puse a orar y hoy en la mañana me siento mejor. Entonces, sal de tu zona de confort, sal, lee, ora, arrodíllate. Ah, es que me duelen las rodillas ponte algo en las rodillas pero esfuérzate esfuérzate ¿sí? ¿amén? bien entonces por eso la historia que les conté de la bicicleta ya la juntamos con esta ¿verdad? que es la montaña tienes que entrenar en la palabra de Dios Esfuérzate y sé valiente Vamos a orar en esta tarde Gracias Padre Santo, gracias porque tú has sido bueno Gracias porque tu misericordia es para siempre Dios Gracias Dios, gracias Dios porque tú nos llevas hasta arriba de la montaña Padre Gracias Dios porque sí es un camino que tenemos que recorrer Padre Santo pero ya que estemos arriba, arriba de la montaña, vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Vamos a escuchar voces que no hemos escuchado de ti, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, porque nos cuidas, porque nos escoges como tus íntimos, Señor. Gracias, porque tú nunca nos dejas. Gracias, porque caminas con nosotros. Gracias, Dios, porque así como caminaron estos tres discípulos en, en la montaña, Jesús iba caminando con ellos. Ellos no iban solos, ellos no iban para ver. A ver, vamos a ver qué hay arriba, Jesús me dijo, eh, vamos arriba, no, 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 tú ibas con nosotros Señor, gracias, gracias Padre, porque tú vas caminando con nosotros Dios, gracias porque no nos dejas, gracias porque estás con nosotros en las dificultades, pero gracias Dios porque arriba vemos otra perspectiva. Gracias Dios porque arriba vemos otra perspectiva Tenemos otra perspectiva Y de arriba bajamos llenos de ti Y así siempre tenemos que ir Señor Gracias, gracias Dios Gracias porque nos has escogido Gracias porque nos salvaste Gracias porque tú nos hablas Dios Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña En tu palabra Dios Gracias, gracias porque no estamos solos Dios Gracias Padre por... Por mis hermanos que están aquí reunidos, los pongo en tus manos, los bendigo en el nombre de Jesús. Al igual que pongo en tus manos, Dios, la vida de los pastores que están fuera de la ciudad, Señor, y que mañana vienen en camino y van a llegar a casa con bien, Señor. Gracias por la vida de los pastores que han sido de bendición para nuestras vidas, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén.